0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Defense, este espacio en el que dialogamos y compartimos lo que está sucediendo en el mundo NBA y en el mundo NFL, siempre atentos a la noticia, a lo que está sucediendo, ahorita el coronavirus los tiene eh, haciéndonos un trabajo difícil porque ahorita se mueven muy poco estos deportes, pero hacemos el mayor esfuerzo y por supuesto contentos de poder volver a estar acá y compartir Pipe, ¿cómo vas? doy la bienvenida
1: Juan, ¿cómo vas? y a toda la comunidad de espero que se encuentren bien eh, otra vez con un episodio nuevo con la actualidad de la NFL y noticias eh, de la NBA, ¿no? Eh, esperando a ver si podemos pronto ver a estos amados deportes que ya nos están haciendo como falta
0: sí, sí, pero afortunadamente es hay noticias, eh, la NFL hace unas semanas nos daba mucho de qué hablar con los nuevos talentos, con los jóvenes talentos que venían a hacer su nombre en la liga. Bueno, los equipos tienen que seguir armando eh, sus rosters, sus plantillas para afrontar la próxima temporada que todos soñamos que arranque con su normalidad en septiembre y... Y bueno, hablamos también de James Winston, el mariscal que venía a ser titular en Tampa, que le llegó una competencia inganable, eh, injusta podría decirse, y es la de Tom Brady, así que lo, lo mandaron a buscar equipo, y los Saints, que están en una posición muy interesante, le abren las puertas y le dan un contrato por un año, porque aún es un equipo élite con un mariscal de los mejores, pero le dan la oportunidad para que aprenda mucho debajo de, de Drew Brees y que conozca un poco lo, lo que es una franquicia ganadora. ¿Qué piensas frente a ese movimiento de, de los Saints, Pipe?
1: Bueno, yo creo que fue algo sorprendente, ¿no? Eh, creo que nadie tenía a James Winston en los, en los Saints, y más teniendo en cuenta que se quedó Tyson Hill, y que Middletown eh, seleccionaron a un quarterback, ¿no? Entonces, sí, sí, creo que nadie lo tenía en los, en los planes. Y, y estaba leyendo que Wayne, que Jane Winston tenía mejores ofertas, inclusive. Pero ahí sonaba los Steelers y toda la, toda la cuestión. Y yo pienso que va a llegar a aprender full de un Drew que ya tiene la experiencia total, ha hecho todo en la liga, récord en touchdowns por ahí va también en yardas, entonces es la oportunidad de oro para que Winston aprenda a que por favor no regale más intercepciones, no ve más intercepciones, porque creo que ahora eso tiene, creo que sabe leer las jugadas, pero algo pasa en la visión o algo pasa en algo y tiene muchas intercepciones y creo que pero puede ser ese factor clave para, ca para cambiar eso, ¿no?
0: ¿Y será que tiene el futuro en los Saints? ¿O será un año de aprendizaje y buscará un equipo donde eh, podrá exponer su talento y lo aprendido? ¿O será los Saints quienes le abran la puerta a seguir el camino ganador que dejó Drew Brees?
1: Bueno, yo creo que los Saints tienen experiencia en eso, ¿no? Recordemos años anteriores cuando los Chargers eh, no quisieron renovarle a Drew Brees, ¿no? Y... Y por ahí saltó a los Saints y Drew Brees no no generaba esa confianza. Y ya sabemos quién es Drew Brees hoy. No lo estoy comparando con Drew Brees, pero sí creo que los Saints saben manejar eso. Y creo que le van a apostar a ver sus movimientos, cómo es la relación con sus, con sus jugadores, con el coach. A ver si se queda después del post eh, breeze ¿no?
0: Sí, es una... Situación interesante y yo creo que Winston apostó más al aprendizaje porque si bien mencionaste tenía otras ofertas que posiblemente podía ser más fácil la competencia por el primer puesto, pero ha tomado una decisión de como de, de agachar la cabeza y de, de decir sí, vengo aquí a aprender de los mejores. Y por qué no luchar un puesto con Tyson Hill, que también tiene el respaldo de Sean Payton. En los últimos días mencionó que Tyson Hill está lo ve enfocado y con ganas de pelear el, el puesto que eventualmente va a dejar Breeze. Así que es muy interesante lo que lo que se avecina para los Saints. sí
1: Sí, yo creo que es algo bastante interesante y bueno, lo que venimos hablando en los podcasts pasados, eh, creo que es la hora de, de que James Winston pues, demuestre por qué fue seleccionado tan alto en el draft, ¿no? Entonces creo que es algo, pues, in, pues import importante. Así como es importante, y creo que esta semana eh, la NFL sufrió un golpe, no sé qué tan bajo, pero sufrió un golpe eh, ya de toda esta pandemia, ¿no? Y es que los Juegos celebrados en México y, y Londres, pues quedan totalmente cancelados para la temporada 2020 y se postergan pues para ya la temporada 2021, ¿no? Recordemos que son exactamente cuatro juegos, tres en Londres y uno en México.
0: Sí, la verdad es una noticia lamentable. En especial me parece que la de México es, es terrible, o bueno sí, terrible, por llamarlo de modo, porque creo que la comunidad Mexicana está a puertas de tener un equipo, no sé si de NFL, pero por lo menos de la XFL y empezar a construir un camino que los de, que los lleva a tener bases de fútbol americano y, y más fáciles que estando tan cerca de, de Estados Unidos, ¿no? Por ahí en Londres es algo más comercial, algo donde se beneficia más que todo el, aspecto económico, pero, pero sí, es lamentable porque además de todo lo mencionado, es algo que ayuda a que el deporte se conozca más en alrededor del mundo y que por ahí empiecen a crecer eh, ligas menores de este deporte y se pueda globalizar.
1: Sí, yo pienso que México siempre ha sufrido tropiezos y siempre cuando creemos que ya se perfila y se encamina para que juega, para que sea un juego año tras año, siempre pasa algo, ¿no? Y eh, Nada más, eh, lo que dices, estoy de acuerdo, México es, creo que es una gran plaza para la NFL, quizás no le representan la misma en cuestión monetaria que Londres, pero pues en México se vive de, de, desde que empieza la temporada, ya los mexicanos están esperando que llegue ese partido en el Azteca, y es un ambiente espectacular, la gente... Desborda para ir a comprar Bueno, México la verdad que Sorprende mucho con, con su afición hacia la NFL y bueno Creo que pues este año no tendremos esa Oportunidad de ver Un juego en Latinoamérica
0: No, desafortunadamente no Pero bueno Hay que tener precauciones Y si queremos ver fútbol este año Hay que tomar las mayores posibles y si eso implica sacrificar un año sin partidos internacionales eh, lo firmo lo firmo <risa> pero firme seguro
1: sí sí segurísimo
0: <risa> alguien que está alguien también que está buscando una firma pronto es ya Debian clowny no el as rusher de que su última temporada la hizo con los seahawks que está un poco entre algodones por alguna lesión que carga, pero que dice que ya está listo para formar parte de algún equipo y que explotar su máximo talento, pero que a, al día de hoy no ha tenido oportunidad de firmar un contrato con, con ninguna franquicia, entonces eso nos pone a dudar que estamos dejando de ver de Jadevin Flamie como uno de los mejores par rusher de la liga, pero que hoy no tiene equipo. ¿Cómo te lo explicas eso, Pipe?
1: No sé, yo pienso que la mejor temporada que para mí que le he visto a Jaron Cloney fue la, fue la pasada con los Seahawks, ¿no? Eh, fue donde más capturas tuvo, fue, fue donde tuvo más presión. Eh, pero creo que lo que él está expectante a pedir eh, no va a llegar y creo que ya se lo, men ya se lo mentalizó. Y yo, de Bangkok, y llamo a, a los Seahawks y les digo, venga, ¿dónde les firmó? Creo que es un equipo ganador, está su estructura. Recientemente, Russell, Russell Wilson dijo que lo necesitaba en el equipo, porque era un gran líder en la parte defensiva. Entonces, si viene, eh, quizás no sea el pass rusher élite, élite que todo, que todo, el, que todo el, que todo el mundo espera, pero sí está, de los de los diez mejores en la liga sin lugar a duda entonces
0: sí yo he el...
1: y me voy ya para los Seahawks
0: otra vez claro tiene que mostrar un poco de interés porque Pete Carroll también es un entrenador que hace mucho énfasis en la defensa eh, su primer pick en el draft fue un linebacker inclusive así que es cuestión de que se pongan de acuerdo y lleven a cabo este este contrato y ambas partes contentas porque Jaden Conley creo que es hizo un gran papel en Ciaro y seguramente los Cyclogs e estarán felices de tenerlo una temporada más. Así que esperemos, esperemos por lo que decían porque el dinero el dinero mueve, ¿no? Y por ahí parece un equipo que le vaya a ofrecer general y y a ver veremos Sí, yo, yo igual, yo yo creo que
1: los Seahawks no llegaron más lejos esta temporada fue porque desafortunadamente se le lesionaron pues, sus dos corredores clave y a este equipo eh, le gusta mucho ganar yardas por tierra, ¿no? Con Chris Carson y con, y con Rashad Penny. Penny. ¿Y traerías a pues,
0: Marshawn Mar de vuelta? Se habló en la eh, semana de no. Lynch, quería volver a la ciudad?
1: No sé, es que Marshawn. Marcian ya no te da lo mismo que te da ya años anteriores, pero sí de pronto Marshall te da algo más físico
0: que lo. Unas que te yardas, unas tres yardas que se necesitan en un tercero y dos.
1: Sí y que él te arrastra tacleadas que quizás de pronto Chris Carson a veces no lo consigue va ni. Perdida es muy
0: fácil. Sí.
1: sí exacto entonces yo 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 creo que para un tercer corredor Marshall Lynch está pues. Apenas, ¿no? Pero,
0: pues... ¿está Marshawn Lynch dispuesto a ser un tercer corredor en la liga?
1: No sé, no, no sé. Marshawn es tan tan chistoso. Impredecible. Veces, ¿no? sí, sí, es muy, <risa> impredecible. Muy, 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 muy impredecible chistoso. Pero bueno, yo creo que Marshawn puede eh, llamar a Frank Gore y decirle, hey man, tienes 36 años y otro equipo nuevo y un año más de la NFL, ¿no? Que ya... Frank Gore firmó un año para estar con los New York no, Jets. Los Jets. Creo que es una, ¿sabes? Creo que es una contratación muy buena porque va a ayudar en, en esa parte a Le Bon Bell y creo que los Jets están entendiendo el modo de juego de Lemon Bell
0: por fin. Sí, sí, muy interesante camino que que transita a Gore, ¿no? Porque viene eh, venía de los Dolphins, se va a su rival de división que son los Bills. Y ahora dice, ¿por qué no me voy otro día de división? Y, y terminan los Jets, que se está paseando por la división del Este. Y el otro año lo veremos. <risa> sí, ¿Con sí. Belichick o qué? ¿Con los Patriots
1: <risa> A ver si le pega algo, yo creo. Yo creo.
0: Pero sí, no, es un sí, no. veterano experimentado que tiene una potencia para ganar yardas que a veces suman, obviamente. Y también puedes darle una mano a Evian que no se encontró en la temporada pasada también ¿no? porque no había una línea ofensiva de decente, pero que una post de experiencia al lado no, no le vendrá mal.
1: No, sí, correcto. Y como te digo, yo creo que yo soy, es uno de los más críticos de León Verde desde la, desde que llegó a los, a los a los Jets, pero también creo que los Jets no han Desde sabido... Desde que comenzó su vida pues, de
0: rapero, más no. bien. <risa> es
1: que León, bueno... Ya, ah, León ha, ha hecho cositas ahí, ¿no? Que han generado malestar, pero... Sin lugar a dudas, pues... pues eh, hace tres años hablamos de... Que el mejor corredor que tenía ahorita... En ese entonces la liga, entonces... No sé... Está emprinado a
0: entender... Igual me parece que el trabajo de Livion Bell en Steelers cuando decidió no no jugar y sentarse porque quería un contrato decente al final le está dando sus resultados y hoy McCaffrey acaba de recibir un contrato jugosísimo. Así que bueno, se empieza a valorar el, el corredor.
1: Pero McCaffrey te da mucho más que lo que te da Livion Bell. Y bueno, McCaffrey te McCaffrey, gana no, yardas no. Por... Mac Sí, McCaffrey Te hace yardas por tierra Te hace recepciones Es más, McCaffrey tuvo más recepciones Que muchos receptores en la liga Entonces yo digo pues Sí, McCaffrey es otro Igual esos esos contratos multimillonarios Para corredores son Bastante dudosos Y las franquicias dudan mucho En dárselos, entonces
0: creo que ahí McCaffrey se anotó 10 puntos ¿No? sí y otra persona y otra persona o otra franquicia en la que están dudando si darle un buen contrato o no es a Prescott y Prescott ha estado en la negativa de recibir contratos buenos, no de jugador franquicia, pero le han ofrecido contratos buenos y los ha rechazado y los Dallas le han dicho no, bueno, traemos a Andy Dalton, competencia eh, de hombre a hombre Así que la presión habrá recae sobre los números y el rendimiento. Total,
1: yo creo que creo que no pudo tener mejor y peor compañero Dark Prescott en los Dallas Cowboys, porque si hay jugadores que son buenos compañeros y son personas correctas es Andy Dalton. Creo que nunca se ha hablado de él fuera de las canchas y él sabe manejar su proceso. Se fue los Bengals callado, bueno, listo, entiendo y llega unos Dallas Cowboys que si Dak no se coge las pilas, que tiene todas las armas necesarias para llegar, en mi opinión, a pelear un Super Bowl, pues creo que tiene que buscar otro equipo o muy seguramente perderá la posición con Andy Dalton. Aparte, Dak, ¿cómo vas a querer ganar lo mismo que Russell Wilson?
0: ¿Sigue no mal?
1: No has ganado nada, nada sí. todavía, mal, nada. no has ganado nada.
0: Creo que no ha ganado ni siquiera un partido de postemporada Así que
1: Sí, tiene tiene que ser más humilde en eso O sea, no puedes
0: ganar lo mismo que Russell Wilson ahorita,
1: ¿no? Que es que uno de los mejores no. de, los, de, los, de, los, de los mejores pagos ahorita
0: Entonces, nada, más humilde Dak Claro, así que Que se espere Que se espere porque ese contrato No cae así de la noche a la mañana y que ganárselo Y tiene un equipazo tiene un equipazo hoy por hoy, Dallas, que obviamente necesita ser guiado por un el entrenador, a, ahorita tiene uno nuevo que es McCarthy, pero tiene una ofensiva, no sé si, uy, bueno debajo de los Saints están, pero están top 3 me parece en, los, en, el, en lo que representan armas de ofensiva, están top 3 sacando el mariscal obviamente. Sí, está
1: en el top 3 de los mejores ahorita equipos que tienen pues ese, esa esa ofensiva clara. Y así como están los Dallas, creo que también llega la presión, y ya lo venimos hablando, eh, para los que Brown, ¿sabes? Eh, reci recientemente escuché a un comentarista de la NFL decir que no hay quarterback ahorita que tenga más presión que Baker Merrill, ¿sabes? Eh, sí. Y creo que es verdad, ¿no? O él es recientemente dijo y, que. Y
0: o de, o de le dijo McAfee, no, Mayfield, estoy, estoy ganoso, quiero mucho, <risa> quiero mucho. Quiero y, acto. Sí. Sí, sí creo la,
1: que tiene velocidad, sí. tiene todo, vamos a ver, ¿no? O sea, qué presión la de Baker Mayfield, Dios mío, qué presión. Pero es que nada más, Mayfield hace tres años era pick número uno.
0: Número uno, sí. Si es, sí, la presión es en Mayfield, es grandísima, le mejoraron la, la línea ofensiva. Eh, Beckham está, está con, pues, no sé si contento, pero ya salió a decir que quiere dar lo mejor de sí en su siguiente temporada, así que va a poner todas las ganas. Landry también tiene mucho nivel, tiene un buen, tiene buenos corredores, así que no hay margen de error para Mayfield.
1: Ninguno solo, creo que es la temporada ya ya de los de los Browns. Si no quedan aquí, pues creo que pueden ir vendiendo esa franquicia. De pronto, sí. como México, ¿no? México de, de sí. pronto sí te puede dar buenas cosas. Por pues, lo menos le
0: meten más, más garra. Los mexicanos. Sí, correcto. Los mexicanos. Y llenan seguro, así que en 0-17, todas las temporadas llenan los estadios seguro. Sí, seguro. Pero bueno, eh, por ahora eso es lo que más suena, ¿no? En la NFL. Eh, también le vamos a seguiremos pendientes de todas estas movidas, Cam Newton sigue sin equipo. Así que estaremos pendientes. Yo creo pendiente
1: que Cam y... va a esperar a ver si en la pre si en el Precision hay una lesión. Ahora Cam entiende, papá entiende, papá que llenes de una lesión. Acepta el puesto de backup, no te van a dar uno fijo titular. No hay equipo que te lo dé ahorita.
0: Ah, no sé si Newton está para, para esos consejos de ser suplente en la vida. Bueno, esperare, esperaremos a ver qué decide Newton. Se la pasa posteando que está hambriento y trabajando su cuerpo y para estar físicamente al cien, pero aún no sabemos sobre su paradero en la próxima temporada Pero bueno, hablando de paraderos Y próxima temporada también porque no le damos un giro y le damos la pelota a, Al otro deporte que llena este, este podcast Esta comunidad que es el básquet Y hablamos de los prospectos eh, para el siguiente draft Que se espera que se, se realice en junio por ahora la 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 liga nada no mencionada nada al respecto. Se rumorea se rumora, perdón, que se puede aplazar unos meses o un, unas semanas, pero por ahora se establece para el 20 20 de junio, si no estoy mal. Así que y ve porque me cuentas de qué jugadores hay que poner el ojo esta para el próximo draft.
1: Bueno, eh, para el próximo draft, como si ya saben, no, no tuvimos March Madness Desafortunadamente el coronavirus nos arrebató uh. también eso. No sé qué más nos puede haber arrebatado más. Pero pero bueno, eh, los jugadores estuvieron, están en, el, en ese momento para poder inscribirse, para poder ser elegidos en el, en el draft, ¿no? Creo que un nombre que suena mucho ahorita es el de James eh, Weisman el hombre de la Universidad de Memphis, eh, es muy polémico porque James fan dijo que no iba a jugar más en la Universidad, que iba a salir de la Universidad y que se iba a preparar de cara al draft, ¿no? Y jugó, sí. si no estoy mal, cuatro o cinco partidos de altísimo nivel, véanlos de altísimo nivel, y dijo, no, yo me salgo, no quería esto ahorita, y bueno, aparte viene con unos problemas ahí con la NCAA, de unos contratos con Penny Hardaway en fin, entonces, pero el talento el chico lo tiene total y suena
0: para pick 1 o 2. Sí, el, es un muchacho con mucha calidad, pero que has, es, ha hecho parte de este conflicto que está sucediendo actualmente entre cómo explotan a los jugadores en el, en el básquet en el fútbol universitario, porque sabemos que no pueden recibir o no pueden monetizar su imagen hasta no firmar con un equipo. y Pero al mismo tiempo todos sabemos lo que representa eh, todo el, el March Madness, toda la recaudación que generan sus partidos por televisión, por entradas, por todo. Y los jugadores también, a, a, no. sí, son jóvenes, pero tampoco vos entonces... Quieren hacer su dinero también. Muchos de ellos vienen de familias que, que su única salida es el deporte, así que, ¿por qué estar en la universidad si ya muchos jugadores se van a jugar a Europa, China, Australia, a hacer dinero profesional y fobiarse de una vez por lo que, por lo que lo representa, que es el baloncesto?
1: Sí, yo, yo pienso que eso se está replanteando muy bien. Eh, en cierto modo, yo en algún momento dije que era bueno, era, era algo bueno porque los jugadores pues se mantenían enfocados un poquito, ¿no? Y porque hemos visto muchos casos que llegan, reciben su contrato o empiezan a recibir dinero y su talento empieza a bajar y ya no existe esa motivación, ¿no? Entonces, eh, sí. pero pues es muy, debat es muy debatible en ese momento y creo que Jace Winston pues si lo eligen, en un pick alto, va a poner un gran, una gran vara para lo que viene a futuro, ¿no?
0: Sí, eh, es un jugador que tiene el talento, tiene mucho potencial, y que por ahí no sé qué equipo se acomodaría mejor su estilo, no sé tú que lo estás analizando y lo estás colocando en el radar, eh, frente a qué equipo podría darle una mano especialmente desde su, desde su posición.
1: Bueno, es que, digamos, él juega mucho de centro, ¿no? Eh, es como su posición más eh, fuerte, ¿sí? Centro. Y, sí. Eh, no sé, digamos, eh, de pronto, hay, en Cleveland de pronto puede darle un poquito esa... esa explotar esa, esa parte, ¿no? porque digamos no, no lo veo, digamos en Minnesota no lo veo, de pronto yo sí, lo veo más sí. en, en un Cleveland o quizás aún en un Golden State, de pronto, ¿sí? teniendo en cuenta claro. que Golden State necesita un recambio, de pronto en esos, en, en esos dos equipos yo creo que Winsman que caería per, perfecto,
0: ¿no? Sí, Golden decir que es una posición muy interesante porque todos los peores récords, pero la próxima temporada vuelve con Curry, Thompson y Draymond, que fueron los que le dieron los primeros el prim los primeros dos campeonatos, así que... Sí, pues nada
1: más Draymond que dijo la semana pasada que... ¿Cuál es Bulls ni que nada? Los Golden State de Curry y Clay Thompson.
0: Ay, Draymond, por favor. Sí, no, tampoco que, que se baje esa nube, porque... A todo se le da lo que corresponde y, y no hay punto de comparación en lo absoluto
1: no en absoluto no
0: bueno yo yo te lo veníamos hablando antes de comenzar el programa yo traigo el talento internacional que es el que viene dando de calar en la liga me encantan los jugadores que le aportan algo distinto desde sus culturas y en la temporada pasada lo veíamos con Luka Donich como se ha llevado eh, mucho las pasiones de los mismos norteamericanos desde, desde su básquet que es 100% FIBA, ¿no? Entonces, hay es, uno que es para mí, en mi opinión es top 5, pero creo que va a estar entre los primeros 10, puede bajar un poco, que es el israelita, Denny Advilla. Este... Viene jugando en, en el Maccabi, que es obviamente un equipo de Israel, que juega en. Ah, de Israel, pero también compite en la Euroliga, así que es ahí donde se juega con los mejores de Europa. Es, puede ser tanto número 3 como número 4 alero, o, o alapiol, o power forward, como se le conoce. También me molesta mucho que. Tiene 10 años nomás. Es increíble es el talento que tiene hasta temprana. Y uno aquí haciendo un podcast. Pero es increíble el talento. Muchos lo comparan al mismo Luca Doncic por su talento. Eh, tienen estilos de juego similares. Pero yo le daría el plus a Advinja. que es un poco más atlético. Obviamente puede jugar de 3 y de 4. Donchich juega de 2 o 3. Te puedes marcar esas posiciones. Eh, tiene una estatura de 2 metros 5. Sé que tiene el, el cuerpo para cumplir esas esos roles. También fue MVP en el, en el campeonato europeo sub-20 de la FIBA. Donde se llevó el, la medalla de oro representando a Israel. Así que. Tiene un gran futuro y la verdad espero mucho ver en qué equipo pueda caer en, en la liga. ¿En dónde lo ves? Eh? ¿En, ¿En qué equipo lo ves? Yo le haría... Me gustaría verlo con Trae Young en Atlanta. Me gustaría ese combo así dinámico y con Collins. Uf, amigo. De la Se ahí. potencializa.
1: Se potencializar sí. todo
0: Atlanta, que ya
1: le urge unos pleos, ¿no? Ya, ya varias temporadas decepcionando.
0: Sí, nada, sí. sí, no, que vuelven desde esa linda camada de Horford, también talento internacional, y Diggy y Millsap. Pero bueno, ya contra Young aseguraron parte de su futuro, así que esperaremos qué jugador de estos, si mencionamos algunos alguno de estos jugadores y llega ya, seguramente tendrá más... Bases para forzar un buen futuro Sí, sin lugar
1: a duda creo que los jugadores in internacionales Ya han aportado ese plus especial a la NBA Y que hoy por hoy la NBA sea tan vista ¿no? Inclusive eh, claro. la NBA es más eh, vista a nivel internacional Que la misma NFL pues Gracias a eso, ¿no? a esa, a esa camada de jugadores FIBA que han salido y que han llegado ¿no? y que sin lugar a dudas, dan ese toque especial ¿Que en, los, ¿que en los mundiales y en los olímpicos no es lo mismo? pues claro, no puede ser lo mismo porque tú jugabas al lado de LeBron o cuando jugaste al lado de Kobe claro. cuando jugaste al lado de sí. Dwight, Wade, pues no te puedes comparar ¿no? pero que sí hay un plus, sí hay un plus si no pregunto... igual,
0: ¿no? igual ya hay destellos de equipos interesantes en, en olímpicos y en mundiales, ¿no? Australia está ahí siempre Canadá, Francia, España no es que salgan y les, les barren la cola no, ya, ya hacen partidos <risa> y separan de, ya le separan un poco de, de hombre a hombre obviamente con sus limitaciones pero ahí están bueno, volvemos después de esa pequeña interferencia donde veníamos hablando de de los prospectos de NBA así que me comentabas de la importancia de los jugadores internacionales, Vivi.
1: Eh, sí, decía que la importancia de, de, de los jugadores de la, del, de FIBA o los internacionales, pues ha sido realmente, creo que la NBA tiene que estar súper agradecida y que hoy por hoy tenga tantas billones de vistas y ganancias, pues en parte es a lo que ha
0: dejado, pues, todos estos atletas internacionales. Claro. Pero bueno, tampoco menospreciamos del talento que viene de universidad del colegial. Y mencioname que otro tienes eh, ojeado y que debemos poner la lupa. La famosa lupa de Pipe. Bueno, otro que
1: suena mucho y ya nos tienen hasta la corona. Y yo digo, por favor, que lo trasten ya, que ya los cojan, Nada más y nada menos que a Melo Ball, ¿no? Ya sabemos cómo es la familia Ball, Ya sabemos Que representa es un, Este chico tiene Yo creo que desde que nació el eh, papá le ha hecho promoción a él Y eh, Creo que va a estar seleccionado Dentro del top 5 sin lugar a dudas eh, Es un buen guardia sí, Es un buen point guard eh, No sé eh, Me cuesta mucho Es su parte defensiva y lo que él pueda llegar a explotar, ¿no? Creo que es un jugador muy highlight a veces y mm. cuando llega la hora de, de poder concentrarte, y tienes un partido enfrente en donde no puedes perder, en donde tienes que tener concentración, se desvía mucho y se pone a hacer fintas innecesarias, ¿no? Entonces, pero creo que el talento está y yo a la melo creo y ha sido un poco impopular este comentario Pero creo que es el mejor de sus tres de sus dos hermanos ¿no? no,
0: justo te iba a decir Te iba a mencionar eso Creo que si Lonzo Fue pick número 2 eh, Igual también por todo el bombo que traía Por ser de Los Ángeles Y, sí. y porque en esa ocasión los, los Lakers tenían el pick número 2 Con una presión Pero si Lonzo fue pick número 2 Con el talento que tiene Que tenía él Me parece que la Melo es Lonzo, Obviamente, me parece que igual Lonzo tiene más defensa, pero atacando el aro Lamelo es mucho más explosivo y te puede generar más puntos de los que genera Lonzo, que es muy limitado y a veces le cuesta llegar al doble dígito en puntos y se presta nada más para las asistencias y me parece que el Lamelo si es más consistente en balancear su juego ofensivo tanto en asistir a sus compañeros como en atacar el aro y sumar puntos. Sí,
1: es un productivo. Yo creo que de, de sus hermanos, para mí pues, es el que más me gusta y es el más destacado. ¿no? Ahora, hay una cosa que uh, tiene bueno lame Lamelo es que es que, o sea, te puede hacer tres puntos perfectamente que a veces a Alonso le costaba y ya sabemos todo lo que... Lo que, lo que Lonzo ha practicado y ha mejorado su técnica de lanzamiento. En fin, lo que yo digo es que no veo un equipo ahorita que pueda, que tenga esa necesidad, porque los que, es, los últimos ahorita, los que están ahí peleando para esa, pues ya tienen esa posición suplía, ¿no? Eh, por lo menos como, como ese Point guard, eh, no sé dónde lo podemos ubicar, ubicar bien, porque Minnesota acabó de hacer unos canjes Increíbles para poder traer De Angelo Y Gold, Golden State Pues está otra vez ya vuelve a este Cuba, Entonces eh, Atlanta Trae yo que puede jugar en esa posición Perfectamente Y, y entonces no sé No sé en dónde lo podemos ubicar Pero con la que dije Que en Cleveland no sé Es que en Cleveland está Este chico que fue drafteado hace dos años En el con Sexton... Que pero Sexton es un
0: Beverly. No tiene ese destello ¿Sí? de, de ofensiva que, que pueda marcar la diferencia, me parece.
1: Sí, pero... Um, sí, es, estoy de acuerdo, pero, pero, Sexton, pero él te puede hacer esa posición tan pues bien. Bueno. Mm, puede ser. Entonces, eh, si hay un campo para él, muy seguramente puede ser en ¿no? O... Puede ser de pronto en unos Phoenix Suns, lo que pasa es que los Suns todavía están... Le no creo que la Melo vaya a llegar hasta una octava posición, séptima posición en el rap. Puede que sí,
0: puede que caiga.
1: Pues, no, le, le, le. Acabas, de, acabas de insultar a la familia, Val. Acabas de insultar a la familia, Hall. No. Dios mío. No, el, ¿Qué acabas de hacer?
0: Esa familia... No, esa familia no porque me parece que los chicos tengan la culpa, pero el padre lo que les genera todo a través de esa enorme boca que tiene es terrible sí,
1: Terrible Pero bueno, esperemos a ver como te dije, se ha puesto prestado, top 5 más que todo por la presión del papá y, y de callarlo pero yo creo que la melo sí. puede, o sea, con su talento no representaba un por lo menos ni un pick 1, ni un pick 2 Ni mucho menos pick 3 Yo lo veo en un pick 8, 9, hasta 10 Esperemos Bien. a ver
0: Bien Sí, la Melo tiene mucho talento Y ojalá sepa Explotarlo, que el equipo que lo selecciona También lo sepa Y que sepa encerrarle la boca al parte <risa> Es con de Hablar de talento internado Entonces esta vez me ve, Me voy para Argentina porque hay un chico muy interesante y estoy hablando de Leandro Bolmaro, él es, también tiene raíz italiana. Es un chico que está jugando actualmente en, en el Barcelona de obviamente de España. Ha tenido participación con el equipo argentino en sus 20 muy interesantes. Y se le ha visto destellos de ...de talento... ...no es así, iba a decir grandeza... ...pero no, le voy a poner en un lugar que no... ...ni siquiera... Ha, ...ha estado cerca, pero... ...tiene cositas de ese Ginobili argentino... ...el mismo La Provincia... ...tiene pases... ...tiene pa el pase sudamericano... ...tiene el mismo Perpigioni... ...o Grevis Vázquez de Venezuela... ...obviamente desde su posición, ¿no? ...porque es un poco... ...más atlético... Es... mide dos metros. Así que juega posición de alero. Sabe hacer el... Famoso catch and shoot. Eh, con facilidad. Eh, se mueve muy bien... Por el campo. Eh, atravesando cortinas y... Buscando el tiro... Más propicio para el equipo. Obviamente tiene debilidades aún. Eh, le falta... El, el nivel atlético que tiene un afroamericano promedio en la NBA, pero que con su inteligencia y su gran eh, movimiento con y sin pelota lo puede suplir. Aún está por debajo del promedio de triples, está por debajo del 30%, es un poco inconsistente desde la línea de libres, pero son cosas que... Con trabajo y esfuerzo los puede sacar adelante. Así que. Tiene mucha proyección. Y yo le daría la lupita mía. Para que le dé mi monedita. Y, y la deposito ahí en buen mar, Que puede terminar siendo una propuesta interesante. Para la segunda parte de la primera ronda. Yo le pondría un juego similar al de. Obviamente ya hice a mano, pero también el de Dante Exum, el australiano de, de los Jazz.
1: Yo creo que le va, si llega tiene que luchar la harta así como la luchó mano, ¿no? La va a tener sí, que sudar mucho, 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 eh, porque jugador como él, mmm, lo pueden encontrar también. No es como ese destacable como, como el israelí, como Luca o como Lucas de que
0: te hace. No, sí, eso, ¿no? Entonces, seguro creo que, que,
1: sí, lucha
0: sí. sí, seguro. No, no, nada, es regalado y, pero también es un chico que, que ya tiene bagaje, obviamente internacional, pero competitivo también. Así que, le pongo mi ni, ni fichita. Al talento Cordobés eh, de Argentina, así que, ah, adelante. Sí, uf, yo le pondría Sacramento. Me gusta una, una franquicia de Sacramento para que molde ese talento joven y que Volmaru pueda darles una mano ahí.
1: Sí, es interesante. Eh, yo también tengo, sí. creo que para mí es uno de los mejores jugadores del de, draft y que me gusta mucho su juego, es ex, explosivo, dinámico, sabe leer la cancha, en fin, eh, creo que estoy hablando, les estoy hablando de Cole Anthony, mmm, es un gran chico y tiene mucho, mucho talento, eh, es al lado del primer pick, yo creo que va a bajar, baja por ahí en el estado, sí. no bueno, pick pero que perfectamente juega la misma posición que la Melo, y creo que tiene más talento que la Melo, y debe estar más arriba que la melee. pero bueno, ya dijimos anteriormente lo que es la Melo. Entonces, eh, es ese jugador que a veces tú necesitas, eh, te puede dar esos momentos que es a veces también, entonces yo creo que con Anthony es un gran prospecto para la NBA, y que sin lugar a dudas eh, cualquier equipo... Se hace agua con él, no desea tenerlo en sus filas. Entonces, y sabes, yo, si yo fuera San Antonio, iría por él.
0: Bien. Bueno. San Antonio no es de elegir así. Jugadores muy atractivos entre los medios. Creo que en el, este caso es con Antonio, por ahí lo pueden estar inflando un poco. No sé. Me la juego por esta. Eh, y igual North Carolina se ha destacado por sacar buenos talentos así que es interesante si, si San Antonio se arriesga a traerlo en su posición
1: pues sería bueno, yo creo que ya suele quizás un poquito no, es, <risa> no está mal que le regales a un buen, un, un buen pick una buena estrella a tu afición no sin decir que Drew lo ha hecho mal pero pero creo que necesita una ayudita, ¿no?
0: Y The Rosen creo que no, no quiere estar un minuto más en San Antonio, así que. <risa> pero si no quiere
1: estar un minuto <risa> más en ningún lado, ¿sabes?
0: Así. <risa> ah, <risa> <risa> que caga con The Rosen, pero bueno. Yo, bueno, yo te menciono mi último talento para estar atento y obviamente sigo mi línea internacional y esta vez llevo mi avioncito. Para Francia Y te hablo de Teo Maledon eh, Un francés Muy interesante no Es un base Es un point guard De mucho talento Es pues, prospecto número 15 En el ranking de 10 De los 100 mejores Para la siguiente temporada eh, Ya jugado en la Euroliga Con un equipo en Lyon Que se llama El Asbel Que el presidente es Tony Parker Así que Nada ya vas. hay una relación, claro, ya hay una relación de, de, obviamente, de amistad y de estudiante, de alumno, profesor. Porque seguro Tony Parker le ha da dado mucha guía para lo que se le aproxima a Maledón. Tiene apenas 18 años y ya tiene un bagaje competitivo increíble. Caso muy similar al que vivía Lucas Doncic el año pasado. Así que yo le voy a poner aquí mi monedita. Y que es muy interesante un point guard. Obviamente, también teníamos el caso de Frank Narekita en, en las temporadas pasadas en los Knicks, no le ha ido muy bien. Pero este es un. Este es más agresivo, es más anotador, obviamente también tiene la visión de juego de un base pero que va a ser bastantes obviamente si sabe a, adaptarse al juego y, y el formato NBA podrá hacer grandes cosas en, en el equipo que le dé la oportunidad
1: sí yo creo que los fans son bien apetecidos para las franquicias de la NBA, no desde que salió. Yo, un Carlton Parker que lo hace de mencionado el toque de ahorita de ruido, pues, creo que todo el mundo la apuesta a sus pues, esas cosas que vean en la cancha de una buena
0: y ¿cómo? ¿cómo? sí, no, yo la verdad me gustaría que que se animaran los Bulls darle A darle una oportunidad a este francés Y que potencialice ese juego Con Lavin y Mark Kennen
1: Pues a ver si Lavin se motiva con algo Porque solo es Don y nada más
0: ah, Y respetuoso. buen <risa> Bien, la verdad Eso ha sido todo por hoy Defense eh, sigue estando activo en redes, eh, pendiente de, de comentarios y asimismo de las novedades que estén sucediendo en NFL, en NBA. Estamos muy pendientes de, de lo que digan los comisionados frente al posible regreso de las, de los deportes y de las ligas. Así que seguiremos y cualquier cosa informando sobre qué decisión puedan llegar a tomarse. Eh, ¿Algún partido se recomendará desde cerrar? ¿Partidos? Pues, en
1: estaba yo mirando Dice, decía qué partidos podemos recomendar? A la gente que le hemos recomendado, todo no Pero no, fíjense dos es de los Sri Cavaliers contra Golden State? La última, la del 2016 Wes Vázquez, en adelante Y a su majestad LeBron James
0: Sí Lebron en su mayor expresión, ¿no? Un dominante de, de la cancha, impresionante. Entonces, el equipo es de Ron James,
1: equipo
0: que es increíble, ¿no? Sí. Bueno, yo les voy a recomendar también un partido de baloncesto pero un poco más eh, diferente y es el partido que se jugó en el 96 de eh, los Looney Tunes contra los monstruos Partidazo en el que Michael Jordan lo gana sobre la hostia lo pueden encontrar en Netflix se llama Space Jam buenísimo para bueno, no siendo más, nos despedimos, Defense les mando un abrazo y que se cuiden en esta cuarentena y nos vemos hasta el próximo episodio, hasta la próxima.